0: 我是小苏，我在加州，这里有阳光、苹果、好莱坞
1: 。我是小虾，我在荷兰，这里有风车、奶酪、郁金香
0: 。我们在小苏虾聊苏
1: ，这里有我们的青春与足迹、泪水与欢笑、分享与感悟。这
0: 是我们的生活，也是你的
1: 。大家好，我是小苏。大家好，我是小虾。欢迎大家收听我们第二十五期节目
0: ，啊，第二十五期节目新算是新年的正式的第一期吧，因为上一期其实说了蛮多二零一四年的事
2: 了
1: ，嗯，对
0: 。然后今天这一期节目呢，我们要聊一聊综艺节目，呃，最近两年吧，去其实去年算是中国真人秀的一个井喷式的一年吧。像什么，嗯《爸爸去哪儿》应该是前年就有了，是不是？对，还有《我是歌手》啊，《我是歌手》
1: 就是从湖南卫视买版权开始
0: ，然后去年就开始像什么《奔跑吧兄弟》啊，然后东方卫视也在做《两天一夜》嗯，
2: 嗯
0: 、呃，包括说是其他的《中国好声音》什么也在继续嘛。所以我们今天就来聊一聊综艺节目。那现在最热门的综艺节目的一个类别就是真人秀。
2: 嗯，
1: 对
0: 。小虾最近看的真人秀大概有哪些？就常看的吧，自己
1: 。一个是关于美食类的，就是会看《Master Chef》顶级厨师，嗯。还有《极速前进》，嗯。然后就是韩国的一系列真人秀
0: 。啊、嗯， uh, 那么，那么真人秀这个在英文里面是说 “Reality Television Shows”， 所以他说的是一种类别，嗯。Wikipedia 给的解释就是说，他是会在无剧本，呃，完全是嗯记录真实发生的事情，呃，并且应该是基本上没有任何公众人物的一个阵容。嗯，在欧美算是真人秀。那么，电视历史上的第一个真人秀其实是荷兰人发明的，你知道吗？
1: 不知道，因为荷兰人就是他们在很多综艺节目和真人秀方面是属于鼻祖型的。这个国家它本身的电视节目的氛围会非常好。还
0: 是我还是感觉，因为荷兰人比较崇尚自由吧，而且荷兰人一直以来经商头脑都是比较厉害的。那电视历史上的第一个呃真人秀是荷兰的，我不知道这个单词应该是一个荷兰语还是什么，是 n u m e r t w 是一九九一年就就有了，然后是把一群陌生人放在一起，然后记录他们之间的交流。嗯，应该其实在此之前，应该多多少少的就会有很多呃类似的节目吧。我估计他那个算是第一个真人秀，可能是完全的，嗯、呃，这个 Public Unknown Cast， 就是说全部是呃大街上。找到人，然后是完全没有任何的脚本呐、啊、什么的。嗯，嗯，然后我在百度百科上看到一个比较有意思的是，这个真人秀的起起源是二战的时候，你知道吗？嗯
1: ，那个时候就有了吗
0: ？对，然后他那个百度百科上面直接说的就是，嗯，根据盟军在希特勒最后藏身的城堡发现的文件和。录音带中的记录，嗯、从一九四五年开始，希特勒在一些公共场所设置大屏幕，将电视画面传输到公共的荧幕上，然后就是街街道上的民众，就是洗衣店的家庭主妇也能收看。那这他们放的节目呢，哦、就包括就很有很多种，其中呢、嗯、还包括了一些真人秀节目啊，其中一档节目叫做《家庭历险记》啊，与德国人的一晚。然后就是记录了一对德国嗯,嗯雅利安族年轻夫妇的全部生活，为其他德国公众做榜样。然后另外一个、嗯、另外一个真人就是 quote 就是 quote 的真人秀啊，是播放对背叛纳粹人的执行死刑的电影
1: 。以前有看过一部电影叫《穿条纹睡衣的男孩
0: 》啊，我有看过这个
1: ，好像里面他们就会有拍摄。纳粹将犹太人囚禁，拍很多这种片子，然后播放出去。我觉得那个也算是一种真人秀吧，只不过是他们编辑过了，把整个监狱塑造成一种非常美好的景象。嗯，就是说你可以在里面非常好的生活，就呃吃穿什么都能得到保障，然后包括运动比赛、游戏类的东西，就是把整个监狱的生活描述的非常好。
0: 嗯、啊，因为那种其实给我感觉会有一点点像纪录片，嗯
2: ，
0: 但是因为纪录片是你想要教育呃某些人，不过纪录片应该是呈现的是事实，对,对,对不对？那真人真人秀里面肯定不是成成呈呈这呈现的所有都是一个一个呃常识或者事实这个样子。
1: 对对，真人秀毕竟它还是带有一定娱乐性质或者是综艺性质的东西在里面。嗯嗯、对
0: 对，然后到了后期，到了 19， 就因为我们刚刚说的第一个真正是在在欧美综艺历史上比较承认的是荷兰人说的那个、嗯，然后到了90后面的时候，然后包括2000年初期，嗯，上历史课的呃，每老师说过特别让我印象深刻的一句话是说。美国现在只生产一种东西，真人秀，就是 entertainment， 娱乐，对娱乐，你包括整个好莱坞的产业，包括它的唱片产业，你看的什么 Justin Bieber 或者是 Ryan Gosling 这些明星，他们都是加拿大人呢、啊，但是他们全部都是在美国来发展他们的事业，那包括现在所有的这种电影的风向标的导向的什么电影，嗯、呃，颁奖典礼，奥斯卡什么的，其、嗯、基基本上还是在。以美国娱乐文化价值为导向的一个，嗯，一个趋向吧，还是就是两千年初期以九零年后期就美国这边就越来越多的这种，呃，真人秀就出现了，像非常非常著名的《幸存者》呀什么的。嗯
1: ，我记得我小时候，当时武汉。教育电视台会一直转播美国的一些真人秀，应该是属于比较早期的《极速前进》吧。但是都是会为了得到一个奖金，然后你要去挑战，比如说在水中憋气，或者是说吃一些虫子、昆虫这一类我。我也看过这个，是不是在一个古古堡里面什么之类的？对的对的，然后最后你可以找到金币。嗯，我也看过
0: 这个。然后我第一次接触到真正的美国的综综艺的这个真人秀，应该是一个叫《学徒》的
2: ，嗯
0: ，那个讲的是说一个美国的呃非常有名的、非常有名的地产商，我忘了他叫什么名字了。他在他在纽约确实是有好几栋楼，然后我当时经过的时候，还想，哎，这不就是那个谁谁谁吗？他就是呃，请每他每一季会设一个。创业基金吧，什么之类的
1: 啊？它是不是也叫飞黄腾达？对对对对也
0: 叫飞黄腾达啊
1: ！我看过这个，嗯
0: 。然后就是呃，会，就是选筛选很多人出来嘛，然后先把你们分成 team，、嗯、先 team 和 team 之间做对决、嗯，然后最后才是个人赛，然后最后赢了这个人可以拿到一部分创业基金。嗯，
2: 其
0: 实中国早期也模仿过这样一个一个一个形式，
2: 嗯。
0: 所以真人秀的核心的东西都是在围绕着人，对不对？所有的这些都是基础在人身上。那小夏，你觉得综艺真人秀的话，对你来说是怎么样的一个看点？最大的看点是什么？嗯
1: ，就是看内心战，因为我个人会比较喜欢看带有一些竞赛类，就包括你刚刚说的学徒这种，或者是像我也看。顶级厨师，天桥风云。那这个时候，其实真人秀里面会有很多单独镜头给到参赛者，然后会有一些采访。那我最喜欢看的就是这些采访中他们的互骂，<笑>对对彼此的评价，或者是说那种，就是你可以看到非常有的，虽然他们的语言会比较夸张，可能你知道他们是为了真人秀才刻意这么说的，但是你也知道这是非常真实的想法。嗯，所以就会觉得特别有意思。嗯，真人秀确实追
0: 求的就是各种人物之间的冲突啊，各种嗯私那什么大战呢、啊、什么的。嗯，然后但是现在国内的真人秀基本上，嗯，其实我觉得有一点违背真人秀的初衷了，因为基本上都是在靠明星成。对，嗯，就是我不知道，其实明星做真人秀也有一个好处，就是说。他们本身娱乐性就比较强，嗯，嗯、呃，像韩国那些综艺节目也基本上都是，嗯、呃，韩流明星为主嘛，对不对？对也也很少是有那种全平民化的节目出来、嗯，呃，可能在亚洲的文化当中，明星还是在社会地位上是比较稍微高一些的一个。
1: 对，但是呃，我觉得中国和韩国做综艺节目，就是做真人秀，最大的不同是，中国很多主持人或者是明星，他们会觉得这个节目是因为我他才红的，嗯，我如果不做就不会有这个节目，或者是说我才是吸引大家的关键，但是可能在韩国的话，更多的是。大家可能会因为这个节目而喜欢这个明星，或者是喜欢这些主持人。嗯，可能他们对待节目的态度不太一样吧。我觉得也有可能是中国就是综艺节目类的竞争其实并不是那么激烈。
0: 对，对，因为像美国他们这种全都是靠收视率的嘛，就跟美剧一样。如果你收视率不好，你肯定就被砍掉,就砍掉。嗯。那在国内的话，嗯，基本上还是以。其实现在是一个好的趋势，嗯，因为以前是一个团队，就比如说电视剧是一个团队制作出完整的一个剧集，然后你再卖，对不对,对？现在如果是以你自己电视台来做的话，你自己电视台觉得不不赚钱，你肯定就要砍掉啊，你肯定就不会继一直在撑下去了，对不对？对，所以其实这是一个好的良性的一个一个方向，嗯，但是呃，如果你请太多明星的话呢？难免会有一点点放不开，虽然他们之间可能也挺会演戏的，挺会，对
1: 对对，贴竟有偶像包袱，
0: 对，但是但是会有偶像包袱了，像，嗯、像什么呃，像《爸爸去哪他们那些爸爸们，每天都是是吧，就照镜子都要狂照很久，对对对，而且互相之间，因为如果是普通人的话，互相之间的抨击不会那么手呃嘴下留情了，对。就是直接 F word 或 B word， 直接就对的对的开嘛，因为反正人生的后半生可能也不太可能见得到了吧。嗯、而且他们是真的是为了钱呢、嗯，基本上像他们这种美国综艺节目都是一个一百万美元吧，一百万,万美元为这个奖金的
1: 。对，那然后还有各种帮你。比如说像顶级厨师，他会帮你出你的料理书，然后他会帮你开餐馆，嗯，包括有的会为设计师，嗯，帮你开一个新的店，就是真的是感觉是可以灰姑娘变成公主的这种。对对，这种综艺
0: 节目一般来说参加的人肯定都是有对那个奖金可以，就第一集开始的时候，我就是为了那一百万来的。就是会非常非常，即使是他们在生活中也是嗯、呃、非常有身份呐、啊，或者说呃家庭条件不错的人。像比如说我最近看的《极速前进最》最就是《The Amazing Race》最近的一集是有一对就是牙医夫妇、嗯，他们自己开牙医诊所，然后两个人都是在都是牙医啊。那那在美国牙医是非常挣钱的，嗯、但是他们每一集都会说 ，Come on, baby, this is for one million。U.S. dollars, one million dollars race. So they are just, still, constantly, j u s motivation. 你参加的这个东西，然后 p a t e in this thing, and then, and then,
1: maybe it's some, ah, ah, special love for the show, or w 在刚开始来采访的时候，就是会说我辞掉了工作，或者是说我放弃了我现在所有的一切，就是为了这个比赛而来。嗯，就很多真人秀里面都会有这种角色的人，可能也和就是电视台选择的这些志愿者有关吧，肯定会有那么一两个人说。我放弃了我在家里的所有的一切，然后来到纽约，来到某个城市，然后就为了这个比赛，我一定要带着这笔奖金回去，不然我就觉得我的人生就完蛋了。就是他可能需要这样一种梦，然后给自己的生活带来一种反转。我我觉得也是
0: 因为美国人更多的有这种追求自己想追求的东西的的想法吧，像我们国内的，呃、嗯嗯，现在的年轻人可能想法会不一样，但是老一辈给我们传输的思想就是你是要踏踏实实的做这个事情的，嗯，你工作了可能你就，除非你有更好的工作，不然你就不要辞掉，对不对？对，嗯，就是你的人生应该是要趋于一个稳定，我可以。嗯，人的一生确实是在和你的在和各种不确定性做斗争。你想要考一个好的学想要考一个好的分数，你就是想确定你可以进到一个好的学校。你想要有一份好的工作，你就是确定你每天每个月有一个好的收入，是吧？嗯，你你你是想要你的生活趋于稳定呢？那如果你突然去做一个真人秀，嗯、呃，你把所有的工资都辞了，那之后怎么办呢？但是但是有一个很有趣的一个点是说。呃，因为我之前有一个同事，
2: 嗯
0: ，是在那个，他是参加过真人秀，他是参加过《Survivor》幸存者啊。对，因为有一次我要跟他发邮件，然后啊、呃，我就跟统计另外一个同事聊到他，然后那个同事说啊，你知不知道他曾经参加过 Survivor, 说《Survivor》？说啊，真的吗？因为我有一阵子挺挺喜欢看 Survivor,、嗯《Survivor》。嗯嗯，他然后他在他的那个。呃，个人的一个简历什么还是什么，就是反正我是，我有 search 他嘛，我有 Google 他嘛、嗯，然后他就说他去参加真人秀，就是因为他不想 run of f bar stories， 啊、嗯，就是你不想去酒吧跟人聊天的时候、嗯、没有没有话题讲没有故事说，这是一个很好的点，因为你你你因为在国外的话，你跟人很有很多 social 的场合嘛，那你总要总要聊点什么嘛。啊，后不对，不不以不经意间说哦，是吧？其实我以前参加过《Survivor》。<笑>嗯，其实当时这些东西都是都是很有很有趣的，但是嗯，像嗯，就比如说你刚才说的那些，就是每一季他们可能会有一个人，就是啊背背离了所有的东西来来参加这个节目，嗯。其实他们真人秀节目组来选择谁来参加，肯定因为每年都是海量的嘛。像这种很有名的节目的话，这
1: 些真人秀它一般都会有编剧嘛。那么编剧其实会根据他所需要的人物，然后去寻找这些参演者，或者是说在这些选好了人之后，再通过他的故事进行一些改善，把它变成更适合呈现。到观众眼前的东西，对
0: ，还是会有一个包容的过程了。这么说吧、嗯，就像《幸存者》他们拍了二十多集，经过了十年，那观众的口味也是不断的在变化的。嗯，就比如说最近的这一期，就有一,就有一对呃同性恋 couple， 我不知道以前有没有出现过，但是他可能会随着这个呃时代潮流的去找一个点，对吧？我们应该去选什么样的人？毕竟这个是他们也要赚钱嘛，他们也要有收视率嘛。嗯<音>，所以他们在甄选的时候肯定是，嗯，你要你要 label， 对吧？你要贴上标签的。嗯、这是一对啊同性恋 couple，OK，、okay、呃、嗯，这是一对牙医夫妇 ，OK， 这是一对糖果科学家。事实上，如果。像我们也想要去参加的 Amazing Race， 你自己想报名的时候，其实你也要发掘出你自己的点
1: 。对，也有一个
0: ，对吧？凭什么人家要去为你来选你，然后
1: 是的
0: ，给你这个机会去让你进行 race， 然后还让你出名呢？对不对？你身上必须要有点去让他们觉得观众想要看你们。嗯，这,这也是为什么国内现在综艺是在以明星为主嘛。
1: 把明星以真人秀的方式呈现的话，就相当于是让他全裸出镜了。对
0: ，而且你知道，国内其实我仔细想想，有一个很可怕的一个点，就是说，大部分如果在城市成长的人的背景可能是差不多的
1: 。嗯
0: ，对。或者是在在就是乡村地区成长的背景是差不多的。你这小从小学开始到高中到大学，你都在念书。嗯。你没有什么太多的个人的经历，或者是，然后到了社会上，你就是，当然现在这八零后、九零后可能不断的一些个性化的东西出现，嗯，嗯，而且很多平凡的 ordinary people 上了节目之后，可能会放不开，不会像老美一样那么爱表现，对的，然后就什么话、什么脏话都说得出来那种。就是恨不得上去，就是直接要给你一巴掌这种事情，才做得出来、嗯
1: 。对的，对的，这就是我喜欢在真人秀中看到的爆点，因为我觉得真实生活其实就是这个样子的
2: 。嗯
1: ，如果把真人秀的很多情景你放在真实生活中的话，你的确是想给这个人给他一拳，或者是想骂他，但是可能有，特别是中国人，他可能出于面子问题或者是各种原因，那他在。电视节目上面，他就无法呈现这样一种真真实状态了。那其实也是有悖于真人秀这个原则的，因
0: 为我们中国人常说以和为贵，你什么事情都想和的话，你就没有这个冲突了。那真人秀里面就是要追求这个冲突，就是要把这个这个爆点所激起来嘛。所以在其实，在很多剪辑啊，像嗯，之前看《爸爸去哪儿》或者是其他的，所有你很多东西都是剪辑出来的节目效果了，它需要那个冲突。可能两个小孩之间也没有什么，那他
1: 需要那个冲突去引发论点。的。我一开始其实很看好深圳卫视的引进的《极速前进》的，但是我后来就发现，可能大家都太太拼命去做游戏了，反而就是少了一些真人秀的这种东西在里面，然后就看到后面就觉得不太有意思了。
0: 嗯，而且明星之间怎么说呢，还是跟肯定跟，即使是没有见面过的明星，他们以后还是要想会不会有工作上的，就不可能把不可能把爱恨憎明都写在脸上嘛。嗯嗯、哦，我们来可以介绍一下的《Amazing Race》这个节目嘛，《The Amazing Race》中文翻译过来是《极速前进》，然后是深圳电视台引进的一个。呃，大型户外真人秀游戏节目是呃，是两个人一个一个 team， 然后呢，他们会到全世界各地，呃，去做任务。每一集就是或每一站吧，每一站就是一个国家一个城市，然后里面会有各种不同的嗯、呃、游戏项目，你必须要完成。他们这些游戏项目都是根据当地的民俗啊或者是文化而设
1: 定的。他是分赛段的嘛？淘汰赛段还是非淘汰赛段
0: ？对，中国版的《极速前进是》是其实阵容还是很强大的，像什么李小鹏夫妇啊、钟汉良啊，然后陈小春、郑伊健啊什么，而且他们也找到点，就是你看陈郑伊健和陈小春是很多年的好兄弟啦，然后李小鹏是呃夫妻嘛，对，然后钟汉良还请到他的妹妹，他妹妹。是。妹妹是消防员，特别厉害
1: ，对的，很很很酷的，嗯
0: 嗯，然后还有呃，张铁林、黄妈妈和她女儿，就是，其实就是去需要 fit in 这些点，这些综艺的点，才会激发大家想看的心情嘛。呃，我觉得所有的《Amazing Race》的那，个游戏设置都非常有意思，就包括中国版的也都挺有意思的
1: 。嗯、深刻点就是当初钟汉良想回转。刘畅和金大川，然后刘畅和金大川当时很生气，觉得他们这样做很阴险。当时钟汉良他妹妹就说，大家都不回转的话，其实这个游戏是不好玩的。所以说我当时看到那个地方，其实我还是蛮支持他们回转的。嗯，就是因为我觉得游戏在真人秀里面需要一些这种。嗯，不能说是背叛吧，但是这种这种爆点才能才能让游游戏有反转、啊。如果比如说总是他们拿第一，或者是我一看这个节目我就知道啊，这期谁谁最后会赢的话，我就会觉得没有意思看下去了。那我肯定会期待这个里面会有一些不一样的东西存在
0: 。不过这也是出现了很多，嗯，不每个人的处世哲学嘛。那钟汉良可能会觉得就不要反转了。嗯、如果今天反转了，他们后以后他们反转，我们怎么办？就是可能到了赛季的后段，可能会对回转这个事情会比较，嗯，怎么说？比较有有信心也好，像不能这么说
1: ，就是会觉得更安心吧。对
0: 对对对，因为呃，可以稍微解释一下，回转就是会让这个小组去做另外一个任务，就会让他们的这个时间拖后。就更有可能淘汰嘛。对，极速前进最后的冠军也是会获得一百万。那我觉得这个节目所带来的不一定是一百万这么简单，因为如果你去全世界各地以这样的一种方式，嗯，去观光的话，我觉得非常非常奇特。
2: 嗯。
0: 我觉得这个确实也，我也可以说是，如果我有了这个经验的话、经历的话，我也不会 run off bar story 了，就是，你可以不用讲，因为我现在讲很多都是啊，你知道我现在一般都讲什么吗？我一般都讲，在国内读书的时候有多么多么的痛苦，就是要
1: 。啊，对的，我也是，就是跟他们说，我们还有晚自习上，然后早上很早起床写作业写到很晚。对
0: 对对对对，就是每次就每老每听到，哇塞，你们是。一个星期要上六天学啊，或者是怎么样，就觉得哇，这很难以置信的样子。<笑>那那这样子的话，你就可以有很多其他的事情可以讲啦，对不对？嗯
1: 。
0: 但是，嗯，《The Amazing Race》有很贱的一点，就是它美国版的话，它是必须要一定要美国公民才 OK 了，连绿卡都不可以，就是一定要 passport。那我也可以，我也可以理解吧，因为他们要经历这么多国家的话，你你要是拿个中国护照，不要死了吗？就是
1: 。对的。所以说，你知道吗？就之前中国拍的，就是嗯，仅仅仅限中国普通公民来拍的，他们都是在中国国内做这些游戏，就是都没有出国的，所以其实就没有什么意思。对呀。然后，然后我觉得找明星也有这点方便吧，因为而且很多其实他们都是哦，不是华侨啊，就是拿着美国护照啊，或者是香港护照啊这种就更方便一些。嗯
0: 而且确实，嗯，像这种游戏对你个人的技能要求还是比较高的。首先，你自己体能一定要跟得上。这，个。而且我要吐槽一点，就是《极速前进》，就是他们太弱了。他们都是背一个什么包啊？那美国那
1: 些是的，就是一个小书包，对，里面还没有什么东西。对啊，美国那些就是全程都是背
0: 自己的那个。所有的装备的包，然后一直都是，而且有一种马不停蹄的感觉。像其实陈念他们还是有一种每个星期飞到一个地方录，然后然后他们就去干别的事情了，这种感觉还是会有休息的时间
1: 。而且你会觉得很明显，就是感觉是经纪人，然后造型师这种就是弄好了再出门。极速前进中国版他们比的只是在
0: 比赛的时候的状态。
2: 嗯，对
0: 。而美国的 Amazing Race 是、嗯。你整个可能一个月或者一两个月，你整个就是在里面在比，可能中间我估计有稍微休息吧，嗯，但是我估计也不会有太多了。你节目组他们预算还有问题呢，明星可能说还不行，我自己出了就得就完事了，对吗？嗯、像《Amazing Race》可能还会要求你什么英文技能啊，驾驶车啊，开车其实还蛮重要，认路其实也很重要。是的，嗯，你要不能是路盲。对，然后看地图啊。如果你不会看地图，因为很多几很多赛段可能不会给你 GPS 的。嗯嗯，很多赛段的奖品，你赢了就是那个下一站你有一个 GPS
1: 。我觉得我现在看地图的能力比较强，因为要
0: 常常要骑自行车去哪儿嘛
1: 。出门之前就会看清楚了，然后直接就上路那种。但我平时就是，如果嗯、呃、出去玩的话，就出去旅行的话，我一般就是嗯。到了那个地方，第一件事你就是拿个地图，然后先就直接看地图了，就会就不会再看手机了。上大学之前，我是完全是不大看得懂地图的一个人。真的吗？真的就是看着地图，我都不知道要怎么分。啊，首先看它的那个那
0: 个指南针，就是看这个这个地图的是方南北方向是怎么样子的，然后看比例。刚才我说了《Amazing Race》这个比较我和小夏一直在一直在看的美国的这一个真人秀，然后、嗯
1: 、然后我们两个人也一直希望有朝一日可以携手参加
0: ，所以到时候我们的 title 要变成拥有千万呃 subscriber 的 podcast <笑><对>的<笑> podcaster， 这样子有一个非常强有力的 p o r t f o l i o 去参加这个节目，嗯然后我和小沙还有在看另外一个韩国的综艺叫《Running Man》，嗯，最近是被浙江卫视买了版权，在做的这个《奔跑吧兄弟》。对，小沙来说一说这个节目有就是大概的形式，然后有什么特别，或者是最吸引你的点在哪
1: ？先这样说吧，韩国它有三大电视台 ：SBS、KBS 和 n b c 然后这三个电视台呢？就是同一时段的综艺节目是会相互竞争的，就比如说像，嗯，像在国内，可能我播《快乐大本营》的时候，会有《非诚勿扰》，那么这两个节目就会有竞争关系。那么，呃，《Running Man》呢，是很长一段时间收视率排行一直第一的一个综艺节目。我觉得它最大的看点呢，就是撕名牌。那撕名牌其实上周小苏也有提到这个游戏。r u n n Man 经过了呃四年之后，就是现在固定的主持人是有七个人。那每期节目除了这七个主持人，他们可能会邀请一些嘉宾来。所有人的背后都会贴上一一张名牌，贴上自己的名牌。对的，贴上有拥有自己名字的名牌。那么在撕名牌这个游戏中，如果你的名牌被人撕掉的话，那么就证明你被 out 了，那么你就不能继续参加接下来的游戏了。这个名牌就营造了一种非常紧。非常紧张的氛围，所有的你会感觉所所有人都视名牌为生命一样的保护着，所以他所
0: 有的游戏环节都是围绕这个名牌来设置的。就说最后的核心，可能每一期的主题不一样，但最后的核心内容，会者说，如果你的你自己的名牌被撕掉了，或者以任何另一,一,一种方式，就你你就被 out 了。对的
1: ，而且很奇特的一点是。如果那期节目它有撕名牌这个环节的话，那么它的收视率肯定会比较高。撕、呃、名牌确实是一个很很，嗯
0: 、呃，包含了智慧和体能，嗯、呃，还有技术的一个的一个游戏吧
1: 。对的，嗯
0: ，我觉得《Running Man》。嗯，因为其实我也不看什么其他的，我也不 follow 什么其他的韩流的明星啊，嗯、或者是就，我也是，包括好多他们上节目的明星，我根本就听都没听到过、嗯，或者是看一次，其实我也就忘了他们长什么样子了，因、嗯、为他们长得实在太像了。嗯,嗯,嗯，但是他们的综艺感确实是比我们嗯大陆包括港台要强很多
1: ，是真的肯为综艺极尽所能做一些事情来搞笑，或者是说。来娱乐大 众， 对
0: 对， 而且和
1: 和国内的这种有不一样的 是， 他们
0: 还是在玩的认 真， 较为认真 吧， 可能有时候也也也得放点 水， 但是他们还是在玩的较为认真的一个基础上去搞笑的。嗯， 我不太喜欢《奔跑吧兄 弟》， 有一些时候就是他们就是单纯为了搞笑而搞笑。
1: 对对，然后
0: 为了游戏而游戏，对，就有点，其实这是一个很交叉的一个过程的，或者是很融为一体的一个过程的。你只有在把游戏玩认真的基础上去搞笑，观众才会嗯真的觉得这个是一个很自然的节目。不然的话，你们像他们演员，你们本身职责就是要娱乐我们呢、啊，你们拿的钱就是要给我们带来欢欢欢乐、啊。对不对、嗯嗯？如果你们，但是我们也想综艺节目真人秀，请你们也是因为，我们想看到你们有名的人之间的厮杀。嗯
2: ，如果、
0: 嗯、如果你玩的不那么认真的话，我也觉得没有意思的，因为因为游戏的最核心的东西是要竞争嘛。如果大家都表现的对这个胜负无所谓的话，那那那你也赢了，你也觉得没意思；说的人觉得无所谓，观众看了也觉得没意思。但是确实是综艺节目就比较难的，就真人秀游戏类比较难的一点就是，你确实还要把娱乐性做在里面，你不可能就是很暴力的两个人比谁跑得快，那也不可能，那也确实不好看，对对,对吧？而且
1: 我觉得在综艺节目里面还有一个很重要一点就是，每个人你需要对自己有一个定位，或者是说你需要自己来寻找你的角色。就比如说像《Running Man》从开播到现在就是四五年的期间，那其实你去看。就是这四五年以前，他们每个人可能和现在，你也可以看到他们的成长，然后看到每个人就是在发掘自己的亮点所在。比如说像，像像可能像呃像长颈鹿，他可能一开始你会觉得他现在可能会觉得他真的有的时候就是是一个非常背叛的一个形象，然后总是会有一些这样子的反转。嗯，他其实，在最开始。还是非常顾及自己形象的一个演员，因为他毕竟是演员出身嘛。嗯，所以就是你可以看到他们一点点的成长和改变，就是去寻找自己的这种定位，然后每个人就有自己的角色特点了。那这样子的话，七个人组组成在一起，就不会有比如说像国内某家族这种组合，然后你会觉得有些人就是多余的存在
0: ，因为说不上话的存在吗？<笑>对的。Running Man 确实是非常非常成功的一个一个综艺节目了，像他们有时候经常也会去到海外录节目，嗯、什么香港站或者什么泰国站也是人气超级爆棚这个样子。对的，我觉得《奔跑兄弟还》还其实我也我其实一直都有看了，我觉得整体来说是做的不错的，毕竟是你买过来版权，然后毕竟是韩国的 PD 也在帮你们设计很多东西，嗯、而且也结合到呃每个他们去到的城市的特点，包括他们这七个人的选择对位。因为他们其实也每个人在 f e e d in 那个 Running Man 的七个人的角色嘛
1: ，对对,对，都都
0: 还是不错的。但是唯一有一点小小的遗憾是， Running Man 在韩国是周播节目，对吧？嗯，偶尔会停播吗？是这个，偶尔可能会停播。对对对但是在呃国内的，中国节目都
1: 是一季一季的做嘛，就是做做完了就没有了
0: 。对，做完之后就上面有接档嘛，所以。嗯，我觉得这会有一点点影响吧，因为如果你是周播的话，大家这个默契慢慢慢慢慢慢就培养出来了，而且呃，越来越多的其他的明星可能上这个节目也会跃跃欲试啊然后
1: 。对，对，因为其实还有很多明星上这个节目就是为了宣传一般新片啊、新电影啊，嗯、或者是新歌啊。嗯、像比如说 Rain， 他哎，他服完兵役回来之后，他就马上就会上 Running Man。然后会去两天一夜，对，就是一个宣传。嗯、
0: 而且在，请把我这个耳垂给剪掉。<笑>像我也很佩服《快乐大本营》啊，说实在的，就是他们确实是每周坚持了十多年呢
1: 。对对对，真的是快二十年了吧？我觉得，就是从很小开始看，对的
0: 。有很大一个问题就是说，是户外节目那个花钱真太多了。而且不像韩国韩国艺人，他们其实挣的还蛮少的，薪酬应该不多。那你在国内，像传说他们请黑人都是一两百万，不可能到不了一两百万，那几十万至少有吧？嗯、那你要做成周播的话，得花多少钱呢？确实是也也做不起吧
1: ？嗯，就像是《快乐大本营》这种室内的这种综艺节目的话，就是也是需要一些改革的吧？嗯，不管是。人的阵容或者是各方面，因为我觉得，可能在湖南卫视里面的确没有什么其他节目和《快乐大本营》竞争了，因为也不可能在同一时段一起播嘛。但是我就觉得，就是你不能因为没有这种竞争而就有点苟延残喘的这个感觉了。对，其实现在还是……完了，我这样会不会会不会被骂
0: 、哦？现在还是在靠他们主持的阵容在撑嘛。如果说把他们核心的三个人换掉。当然，最近几年可能还是在着力的，是不是在捧一下呃杜海涛或者吴昕？但是如果把他们核心三个人换掉，我觉得可能很多节目的点其实就没有了。嗯，对对，哎、啊，包括 Running Man 其实也是啦，就是主持人在里面是一个很重要的角色了。但是快乐大本营，你要说他想要真的说转型成什么样的节目还，还还挺难的。我觉得会比较担心他们主持人的变换大于。在于他们节目本身。我是
1: 觉得《快乐大本营》就是主持人的感觉比较假，也不能说他没有，并不是在为这个节目而主持吧。但是就是谈吐或者是各方面，就感觉不是那么尽心尽力的感觉吧。
0: 为什么你会有那么有例子吗
1: ？比如说，呃，有的时候，呃，像何炅或者是谢娜，就感觉是在有意的去。不合时宜的制造一些笑点，或者是说想挽救一些冷场，那么在这个转换过程中就会有一些就会看得不太自在的东西。啊
0: ，
1: 其、就、实、是、我本来我小时候真的是《快乐大本营》的忠实粉丝，我从李湘那个时候就开始看了，<笑>那个时候谢娜只是在里面客串了一个小角色。嗯、啊，那真人秀里面还有
0: 一个比较。呃，有 popular 的一个类别就是技能竞赛类嘛，嗯、像像他之前提到的 Master Chef， 对不对？中国其实也有顶级厨师，真的吗？真的，我东方卫视出的，我我之前超级喜欢看的，哦、
1: oh. ，蛮
0: 不错的，你可以去看一下，蛮不错的，的有,有两三季吧。然后里面有一个毒蛇叫刘亦凡，哇，穿着超级毒蛇。就是，他就直接就是吃了一口人家现在做的菜，这是什么垃圾棒？旁的丢垃丢，就是就是扔到垃圾桶里面去了。
1: 我就是因为，呃，也是因为看美国和和澳大利亚的嘛，就是对，就很多恶评，就是有的时候真的就是觉得，你就做的就像屎一样的东西，怎么吃得下去？对
0: 中国版的你可以看大家做中国菜嘛，就比较有意思一点。嗯
1: ，对对对，而且 Master Chef 还有。少少年版
0: 啊、uh, ，Master Chef Junior，
1: 对的，那个也很有意思，就是都是小朋友，<笑>真的有的是天才，就不知道就十几岁就可以做出这种样子的东西了。十几岁已经感觉要
0: 拥有米其林餐厅
1: 了。对的，呃
0: 、哦， uh, 我记忆中顶级厨师一个特别让我印象深刻的环节是，他们有一次是要猪的头部，他们去抽签。还是要还还是以什么样的一种形式，每个人做不一样的那个。呃，你是说的美国的吗？不是中国的，中国的
1: 。哦哦，因为美国也有一季是猪猪头
0: 嗯，嗯，然后有一个人就抽到猪鼻子，你知道吗？嗯，这、嗯、猪鼻子超难做，果不其然他后来就被淘汰了。反正，因为像猪耳朵什么的就比较容易一点嘛
1: 。而且在顶级厨师里面，他第一轮。就会有神秘箱任务嘛？那如果你在神秘箱任务里面获胜的话，你就可以进去食材室。那有的时候你可以把不同的任务分配给不同的参赛者。这个时候的话，你是可以就是根据那个人的弱点，然后分配给他一些东西，就是可以可以干掉你的竞争对手的一个非常好的方式吧。就
0: 是比如说我。就是比如说，我知道小虾特别不擅长做羊肉，我就给他选一个羊肉。对的。哎、嗯，其实这就是呃这这这个也是耍手段，对的。对，就是就是撕逼的过程。OK， 呃，然后还有一个我觉得比较有意思的节目是特效化妆师，虽然我没有怎么 follow， 但是我觉得这个节目的 idea 会比较有意思。嗯，就他们真的画的太屌
1: 了，特别是去看那种有的时候会出这一季的所有的剪辑嘛，那种快速画面就会觉得哇
0: 哦。OK， 我们今天就说到这儿，我们大概的说了一下小夏和我最经常看的真人秀节目，然后也稍微介绍了一下真人秀的简单的一些小小历史吧。嗯
1: 嗯，那你今天有什么要推荐的东西吗？今天我想推荐的一款。游戏
0: 在手机上面叫么么哒，么么哒是答是那个问题回答的答，嗯，么么哒是一款大型手机上的竞、嗯、猜答，就是什么竞猜答题游戏
1: ，就是它
0: 会有很多分类嗯，嗯，什么就是生活大爆炸呀，就是比如它会影视嘛，然后有各个剧嘛。来自星星的你呀、啊，然后生活常识啊，地理啊，历史、世界历史啊，中国近现代史啊，我要去参加。嗯，然后你就可以去挑战嘛。<笑>然后最近它还有一个天梯模式，比较变态是它会 randomly 出来大概六七个选那个 category， 然后你的对手选一个，比如说他选了，哎，他们老喜欢选什么古剑奇谭或者什么魔兽世界什么都，我就崩溃了，我是一我什么都不知道，我在乱猜。都真实的乱猜，然后我就我一一到我我就选什么英语单词啊或者体育类的之类的，然后他最后一题所有的所有不管是天梯模式还是正常模式，他最后一题都是双倍得分嘛，然后他最后一题就会 randomly 选择一个我们俩都没有选的，嗯、所以就这样相对来说可能比较公平一点吧，还蛮还蛮有意思的。那
1: 那这个的他有答题限制吗
0: ？什么意思？呃、答题
1: 时间限制啊？有有有，因为他是
0: 没题是十秒啊，
1: oh, 如果你答的就,怕就是。
0: 啊， g g o o l e 没时间过啊，没时间谷歌<笑>、嗯，除非除非是有好多人跟你一起打这题，嗯，然后呃，它是十秒钟倒计时，你答的越快分数越高
1: 。哦，知道了，嗯，嗯还蛮有意可以去试一试，叫么么哒，嗯
2: 嗯
1: ，什么么
0: 么么么哒就是什么的
1: 么，嗯，好的，嗯，今天呢，我还是要给大家推荐一部电影。虽然这部电影已经去年在美国上映了，但是，呃，今年二月底会在中国大陆上映。那就是迪士尼的新片，叫做《Big Hero Six》，也翻译成《超能陆战队》。那虽然现在 A 站和 B 站上面会有送审片源，但是我也强烈推荐大家，到时候电影院上映了，一定要去电影院观看。那这部电影呢，其实是改编于1998年漫威出版的。一个同名漫画，既然是漫威出版，大家很容易就会想到是超级英雄系列。但是呢，这部电影里面的主角跟传统的蜘蛛侠、然后钢铁人或者是这些超级英雄是非常不一样的，因为他是一个机器人，但是他又不是一个非常呆的像瓦里那样子的机器人，他是一个非常非常萌的机器人。那他具体长得什么样子呢？大家自己可以到时候去电影院看。然后这部电影也是非常温情的，也完全打破了，呃，迪士尼传统动画片，而且全片藏了非常多的萌点和泪点。看了之后，我觉得，我觉得是我二零一四年看到最棒的动画片吧？是吧？因为我之前
0: 听很多人说这个片子是非常棒，嗯、是他们去年二零一四年看到最好看的动画片。说起来，好像二零一四年没怎么看动画片。嗯
1: 有，比如说像《驯龙高手二》呀，还有那个《剑球》啊，还有
0: 我都,都没看，我<笑>都没
1: 呃，《里约大冒险》啊，
0: 我我上一个看的动画片在电影里面停留还是《来一个》来《来一个》哦，
1: 那也是二零一四年的
0: ，不是吧？哎 anyway, ，Anyway，Anyway， 那我应该今年奥斯卡可能这个片子会是最佳长动画的一个有力竞争者了
1: 。但明年有《小黄人》上映哦，好不要紧，反正不会影响他夺冠了，嗯。
0: 好的，我应该会等腾讯视频出了这个《Big Hero 的
1: 》的 A 站 ，A 站就已经有了，已经有7 2 0 P 的标嗯标清了。A 站是 Act Fun 吗？哎，对 ，AC Fun。哇，没有想到你也懂得我们宅文化。嗯、呃，大概了解一下。B 站是哔哩哔哩是吧？对的，对的
0: 。那么要一起跟我们么么哒哟、嗯，就是嗯、呃，到时候可以。把你可以再直接用，在大家如果下载的话，可以直接再用那个我的微博名来挑战我，接接受任何 category 的挑战，除了什么《古剑奇谭》《魔兽魔兽争霸》什么之类的。<笑>
1: 好，我就跟你挑战《古剑奇谭》，因为我看过啊
0: 。好吧。嗯,嗯
1: 好,好，我会马上去下载么么哒的。好的。那么我们今天的节目就录到这里了，下期再见，么么哒。下次再见，么么哒。
2: 너만보인단말이야날사랑한단말이야 I'm My- mine.